0: Hello， 欢迎收听《小人物日记》，我是小奥 Austin。这是我第一次用镜头的方式呈现我平时录单口的样子。那因为是第一次啊，其实我平常录单口的时候，都还是有一个本跟大纲之类的，所以我待会可能会一直看着我的笔电，所以就请大家多见谅。好，那这一集想跟大家分享的是，现在来到2023年的最后一个月嘛，每年到这个时候啊，我都会觉得自己特别感性。一想到今天的努力啊，就会觉得特别欣慰。也不是因为什么大丰收，或是做了什么特别了不起的事情，而是当你在看一些照片啊、文章的时候，会想到你那时候好像经历一件很痛苦、很痛苦的事情。也许是嗯，报告交不出来，或者是你可能穷到吃土，又或者你喜欢了一个不喜欢你的人。甚至有些时候你没做什么，但就是觉得特别的低落，情绪特别 emo。那看着这些东西，在对比此时此刻的当下，就会突然觉得自己好像蛮棒的。那些有点痛苦的事情，你不一定会想要再重复一次，但你会觉得自己好像成功经历它了，然后也还是活下来了嘛？事情好像永远都没那么糟。这时候一想，新的一年马上也要开始了。你可以写下新的目标，公司可能刚好帮你调薪，或者你计划明年要去哪里玩，整个感受其实就焕然一新，很像被发一张空白的纸，让你可以在2024年的时候去挑战自己。不过我觉得这个年纪有差了，每次讲到年纪，可能大家都会说啊，自己已經老了。但我觉得有时候那个多一岁的感觉，其实也挺好的。尤其不知道大家是不是，但我觉得在我这个阶段，一个二十几岁的男生。应该会觉得好像自己有越过越好。刚毕业的时候，那时候对社会的感受真的是挺新鲜的，好像自己要改变世界。但那个蜜月期其实衰退也蛮快的，可能几个月之间，马上把你的脸压在地上磨，所以你就会出现了很多怨叹啊、比较啊、迷惘啊。大部分应该都跟我一样啊，就是不知道自己到底要干嘛、要什么、没什么。然后每天都看他发一些酷酷的东西，就觉得自己是不是过得特别差、啊。那这个过程，我现在抽离来看的话，就会觉得它其实是一个蜕变的过程，会不断的想要学习模仿。一来是好奇别人到底是怎么成功的，那二来也是希望可以透过这样子，慢慢的去从这些人里面去挑选一出，去挑选出你喜欢或是还算喜欢的事情来做。像我就发现说，哦，其实我。可能蛮喜欢跟人家聊天互动的，也蛮喜欢表演啊、创作之类的。这让我想到以前啊，很常听到人在讲说：“你就是要做自己。”好像我们本来就知道自己是什么，所以才可以做。但其实我觉得更多时候是你在尝试要做自己、展现自己的时候，那个很像一个雏鸟的阶段。你在那个雏鸟的阶段，你很容易被 judge， 就是肯被你身边的朋友。家人，或者是看到你正在成长的人，很容易被他们 judge， 因为大家，因为大家很习惯看到完整、美好的东西，所以鼓励的风气就没有那么盛行。至少在我生活环境里面，会觉得好像多数时候大家都还是偏向沾光性，就是你今天达到了什么成就啊，大家会出来恭喜你，或是帮你按个赞。但如果你正在练习的路上，可能没这么完美，大家看不懂你在干嘛，就不想叼你。但其实也不是什么坏事啊，也不是要去谴,谴责别人之类的。我觉得这就是一个蛮人性的结果。有时候也不一定是什么趋炎附势啊、短视经历之类的，也不是这样子。有时候人家只是单纯的不知道怎么跟你互动，比如说想要鼓励你，或是看到你好像觉得你有点酷，但又觉得。讲，你会不会觉得我很奇怪？也有可能是单纯的想表达一件事情，但担心如果万一开启了一连串的对话，没有办法收尾，那其实对自己反而是一个困扰。所以我觉得这类的情况其实都蛮容易让大家却步的。那以我自己的观察，我觉得只要是人，其实我们都还是会想要跟别人互动，当然还是会有界限的互动啦。你还是会想要有自己的空间，或是完全不讲话的时候。也可能是我想太多，但我觉得要跟别人一直好好相处，其实是蛮困难的一件事情。重点是那个一直哦，你要一直保持这样子的状态去跟别人相处，然后都不要让人家误会，或是你自己也不要想太多。我觉得那是一个相当不容易的任务。所以我身边其实有几个还不错的朋友，我自己觉得还蛮幸运的。好，那上礼拜聊了一本书，叫做《不便利的便利店》，录的时间大概是在8月多左右。那时候 c a r r y 给我一些建议啊，就是在开头的时候呢，就先简述一下这本书的内容在讲什么。然后我大概试了两本左右吧，然后就发现这是一件挺困难的任务，要怎么有条理的把我很喜欢的一本书。讲给别人听，我觉得是一件不容易的任务。尤其他如果是小说，我要怎么简化，才可以让没看过这本书的人快速的了解内容在讲什么，让听的人可以更理解我们接下来要讨论的事情。因为讨论的帕奇才是我最喜欢的，然后也算是我比较拿手的，大概都可以从自己的生活经验去投射来、啊，也不用特别想，那个词汇就会不断的炸出来了。讲一堆好像要砍拖，对不对？但我觉得是因为上一集那个介绍，真的让我觉得听不下去，很对不起作者，呃，也觉得有一点点浪费后面那么珍贵的讨论了、啊。回到那本书的内容，书我真的是蛮喜欢的，是一本蛮暖心的小品。我印象比较深刻的是跟 c a r r y 提到里面的一则小故事，他在形容一个超商店员，因为对超商的各种系统。很熟稔，然后变成了一个 YouTuber， 最后又被大间的便利商店挖角当店长的故事。当时这个店员的背景啊，是被设定成一事无成，找不到自己人生方向，没有什么明显的技能或是背景。那放到社会上来看呢，可能是一个很没有价值的人。直到被别人发现他的才能之后，连自己都吓一跳，原来。那些看似微不足道的小事，却可以扎扎实实的去影响了别人的人生。那我记得上之前好像在节目有聊过类似的东西，就是以前我去一些社交场合啊，总要跟别人介绍你自己的背景来立马你是谁。那当大家都说出自己的行头的时候，比如说他们会说他们的工作、他们的背景。那当他们这样讲的时候，我都觉得。好像别人永远都比我酷，别人做过的事、去过的地方、眼界啊，都大我很多。等到轮到我自我介绍的时候，跟别人说：“诶、欸，我是一个社工。”好像就弱弱的，你顶多会听到说：“啊，那应该很辛苦，就不会是一个被称羡、被羡慕的工作。”那至于工作之外，我就是一个超级平凡的人嘛，没有什么亮点。但当时我听到阅读前哨站的瓦吉他讲了一段话，说。有时候我们影响人啊，不能只看到那个数字，而是你要看到数字背后你是怎么影响一个人的世界。如果用世界的角度来看的话，你可能影响的是一个人的宇宙，那就不是数量可以衡量的。所以听到的当下，我其实有一点醒悟的感觉，我开始回推我过去一些收到的回馈，或是朋友如何形容我，大部分会形容说我是一个。嗯，温暖，然后善解人意、贴心的人。那当我把这些事情拿出来仔细去想的时候，其实才发现，好像真的不是每一个人都可以办到这件事情，就是快速的共感别人，还有解读空气的能力，因为它未必是一个透过练习就可以有的技能吧。你不一定学了就会了。但这对我来讲，又是一件。完全不用费功夫的事情，就是我只要在那个场合，我只要跟你说话，我大概就可以理解你想要表达是什么，或是你正在感受什么样的情绪。也许不会完全一模一样，但嗯，可以让人家可以做到让人家感受到很贴近他的内心想法。但我的意思也不是要拿出来垫一下，就只是突然发觉说，其实每个人绝对都有一到两项，甚至更多的能力是你独有的。至少在你的生活圈里面，它是少见的。而这个东西呢，可以说是你与生俱来，也有可能是你后天习得的。总之，它就是你的。但你有选择要接受它吗？还是跟一直以来的我一样，把这样的特质当成一个讨厌的标签，朝着不像自己的方向去追求，只为了满足那个看起来可以获得更多人喜爱的渴望？当然，这不是一个有标准答案的问题。也许真正追求的时候。一切会不一样。也许像我追到一半才开始意识到这件事情，然后有可能一开始你就办法接受。总之，我觉得不要讨厌自己，然后你没有做错事，你没有对不起任何人。那讲到这里，其实这也是这本书给我的另外一个感受。因为像我上一集的标题，既然你都努力要解决问题了，那你干嘛不挑一个还可以的问题来解决呢？我最近也是深刻的体会到这件事情。其实是跟我搬出来住有关，就是在这个这个空间里面。嗯，在我刚要搬出来住的时候啊，我妈其实超级反对，加上以前我们之间就有一些大大小小的摩擦跟冲突。然后某一天我要去看房子的时候，就被她冷嘲热讽一下，我整个就牙开了，跟她互喷了很久。其实到现在我们都没有聊这件事情，就我们都没有讲开那一次吵架，我们到底发生了什么事情，因为。那个内容其实一直以来都大同小异，有点像是不知道大家有没有看过《谷伟》，《谷伟》里面有一个概念是，其实所有的爸爸妈妈都在等小孩子的一个感恩，那小孩子都在等爸爸妈妈一个道歉。父母跟小孩之间就是有这些冲突，有很多事情就是很难让家人理解嘛，但偏偏他又是。最亲近的人又不可能不沟通，因为生活起居你都会遇到，然后会有很多物物质层面的考量。总之，这些事情呢在我搬出来住之后就有蛮大的改善。以前我一直觉得说自己蛮清楚家里的问题是什么，还有怎么做可以帮这个家过得更好。但我其实是家里最小的孩子，啊，人为言轻，加上我上面有三个哥哥姐姐。他们顺应了家里的某些规范很久了。等到我出来出生的时候，我妈就会觉得你怎么会有这种想法？是不是听了哪些坏朋友的话？还是你的想法太过于自我？反正有很长一段时间，我都是被我们家人贴上了一个呃自私、我行我素、怪异的标签。那对我来讲，那个就是我需要的界限空间。我的想法其实严格来讲，真的算是我行我素。我的原则或者我的价值观，它就是我们都先把自己照顾好，就是以自己为优先，然后对自己的想过的生活负起责任，而不是绑在一起让大家痛苦。但讲归讲，其实要对你从小就耳濡目染的价值观去 debate、去反抗的时候，那是一件很困难、很困难的事情。所以我为什么会说？家家有本难念的经，但家家不念。哦<笑>，没有。总之，你可以想像活在中国大陆朋友，当你去跟他说政府做了不对的时候，人民就是要站出来去喷，而且越多人喷越好，因为力量越大，你才有改变的可能。这对他们来讲是一件不可思议的事情，即便知道。这件事逻辑上，或者是你怎么去辩证，它都是它都是一件对的，从头到脚都是一件正确的事情，然后也对你自己是好的。但你要去实践这件事情，你就是会觉得那个压力真的是山大。这类事情真的是只有当事人才会理解为什么我没办法做，有可能他也不知道为什么我没办法做，但在那个压力之下，他就是很容易会觉得无力。那讲了一堆。总之，自从我搬出来住以后呢，我跟我妈的关系开始有了变化。我们从有一点从母子变成朋友的感觉，而且是双方都有这个认知。前一礼拜，我跟我妈还有我姐，我们一起去吃午餐。那在吃午餐的过程呢，我妈去装汤，在那个小小短暂的几秒之间，我姐就偷偷跟我说：“哎、欸，妈，最近都觉得你蛮棒的哦、喔。”就我妈最近开始。称赞起我、欸，他觉得我现在这样过生活，其实很认真、很努力，有在为自己想。说实在，其实有一点肉麻，但我觉得，而且我当下我不知道怎么觉得，不知道怎么回应我姐，但内心是开心的。以我视角来看，其实说实在的，有关我自己的生活，我本来就一直在努力的，没有什么改变。我就是会想要不断的前进啊，吸收新知在精进自己。但用我妈的视角来说，这是她第一次有这样子的视角，她看见的，而且她可以理解。我自己解读会觉得，可能是因为我蛮平常心的，在跟她分享我到底做了哪些事情。以前做什么你都会觉得很怕被念嘛，反正在父母面前，你要做什么都不太对，总有可以被挑剔的地方，总有你不小心的地方。但搬出来住之后，我觉得包袱变小了，所以我也没什么在管。就是因为平常就很少见面了嘛，那你就回去的时候就跟他分享一下自己的日常在干嘛啊。讲了之后呢，我妈也没有太多的 judge， 反而是有点好奇的继续问下去。像是我最近可能在上吉他课、表演课，那这些东西以前她都会觉得浪费钱，但他最近会开始问说，那这些课的架构是什么？我不知道是,是他选秀节目看太多，他就会问说：“这课、個、有几堂啊？几个小时啊？那上课在干嘛之类的？”这個、关系有时候平等到让我觉得有点毛骨悚然，就觉得：“哎、欸，你要确定，哎、欸，这真的是可以的吗？”那光是这样子啊，就减轻我心理负担蛮多的，然后那个被捆绑的不自由感也大幅降低了。回到我刚刚讲的，其实我没有解决我们之间吵架问题。但不知道怎么搞的，整个事情就顺利起来了。以前都认为说要解决问题，你就是要去分析问题啊，而且要对症下药。但后来才发现、欸，其实我们都忽略了，我们是人，是真的有无限可能的。而且你不是会因为解决问题，才会让你的人生继续运转，反而是你在行动之后，那些问题会开始找到他自己的出口。也许是因为你解决了解决了其他问题，也可能是在这个过程中你有了新的能力，又或者单纯只是你的思维改变了，时空背景也不一样了。本来是问题的问题，就再也不会造成你的困扰。简单讲，重点在于你的行动，你选择做了什么，你知道这个选择会付出什么，但你选择顶住那个压力去做。也许最后会有牺牲，也许不会像你想象的那样发展，但一定会有所改变，而且会给你更多的信心，因为你知道自己是可以的、能够的，没有人可以限制得了你。本来想要再分享一些表演课的事情，但时间也差不多了，所以先讲到这边。那希望自己的一些分享可以给你。生活带来一点力量也好，打发时间也好，总是就是让你知道说，这个世界有一个人，他正在为看起来很不起眼的事情努力着，但他是为了自己，而且只有他自己清楚那些小事是多么的重要，多么有意义。而此刻，他只希望你也是如此的关注自己，为自己的人生带来更多的主导权。我们下期再见，拜拜。